0: Aqui tem ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance. Pesquisa realizada no programa de pós-graduação em Infectologia e Medicina Tropical, na Faculdade de Medicina da UFMG, que propôs o uso da urina para a detecção de anticorpos da Covid-19, recebeu menção honrosa no Prêmio Capes de Tese 2023, promovido pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Em 2021, o método diagnóstico teve pedido de patente depositado, que aguarda análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A urina já era utilizada no diagnóstico de doenças como hepatite A, leishmaniose e dengue, mas o uso do diagnóstico da Covid-19 ainda não havia sido estudado. Autora da tese, Fernanda Fonseca Ramos, farmacêutica e doutora em infectologia e medicina tropical pela UFMG, explica alguns dos benefícios desse método em relação à análise de soro sanguíneo, já utilizado para identificar anticorpos contra o SARS-CoV-2 a partir da coleta de sangue, Método considerado mais invasivo.
1: A inovação desse trabalho veio daí. Além disso, a necessidade que a pandemia requeriu para esse tipo de estudo. Então, a praticidade da coleta, da urina, é uma das vantagens que se tem do uso dessa amostra. Além disso, a coleta não é invasiva, é uma amostra estável e não precisa de alguém especializado para realizar essa coleta. Então, isso permite essa praticidade no alcance de áreas remotas, por exemplo, que não se tem muitas condições, né? Que precisa ser do material para fazer a coleta dessa amostra. Ela tem uma certa estabilidade para poder chegar no local e armazenar de forma correta.
0: O estudo foi realizado a partir do método de ELISA, sigla em inglês para Ensaio de Imunoabsorção por Ligação Enzimática, usado para identificação de anticorpos no organismo. O núcleo capsídeo N e a proteína Spike S, partes do vírus SARS-CoV-2, foram usados como referência para detectar anticorpos contra o vírus na amostra dos pacientes. Essas partículas foram produzidas em laboratório com o auxílio da biotecnologia.
1: Elas são identificadas pelo corpo humano e, a partir dessa identificação, o corpo produz anticorpos contra essas partículas, né? consequentemente contra o vírus. E foi isso que a gente utilizou no nosso teste. Então, a gente utilizou essas partículas, a proteína N e a proteína S, como antígenos, né? então como uma referência para a gente identificar anticorpos contra a Covid-19, né? contra o vírus. Então, foi a metodologia que a gente utilizou nessa identificação.
0: A eficácia da urina para a detecção de anticorpos contra a Covid-19 foi comparada com a amostra de soro sanguíneo obtido após a centrifugação do sangue coletado. A análise da eficiência das substâncias foi feita com o auxílio de escalas de sensibilidade e especificidade, que vão de 0 a 100, e medem a capacidade do teste de apresentar resultados precisos, reduzindo a possibilidade, por exemplo, de falsos diagnósticos.
1: São parâmetros estatísticos que você utiliza para poder verificar e demonstrar a acurácia, né, a eficácia daquele teste para detectar o que você busca analisar. No caso, a infecção daquele indivíduo pelo Sars-CoV-2, ou não, né, separando a pessoa que está infectada com o vírus e que está não infectada. A sensibilidade, ela nos diz da capacidade do teste de dar um resultado alterado, de identificar verdadeiramente aquelas pessoas que estão infectadas. Enquanto a especificidade, ela nos diz o quanto aquele teste diferencia os sadios, né? então as pessoas que não estão infectadas daqueles que estão com a infecção.
0: A sensibilidade média, a precisão de um teste em diagnosticar os casos verdadeiramente positivos. Isso é possível dividindo o número de pessoas apontadas pelo exame como portadoras do vírus pelo número total de pessoas efetivamente doentes. A especificidade mede a precisão dos resultados negativos para quem não tem a doença partindo do mesmo raciocínio. Os testes apontaram resultados muito próximos entre os exames de sangue e de urina. O método com soro, realizado a partir de amostras de sangue, apresentou um dos resultados de 88% de sensibilidade e 100% de especificidade, enquanto a urina apresentou 94% de sensibilidade e 100% de especificidade.
1: Bom, quando eu falo que um teste tem 94% de sensibilidade e 100% de especificidade, quer dizer que aquelas amostras de pessoas sadias estão verdadeiramente identificadas. Hum. E eu não tenho falsos negativos. Então, eu não tenho pessoas infectadas sendo colocadas no grupo dos sadios,
0: por exemplo. Os experimentos validaram a urina como amostra para análise de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2 com resultados promissores em caráter experimental. O teste inovador ainda precisa passar por novas avaliações, padronização dos órgãos de saúde e requer parcerias com empresas do ramo para que seja disponibilizado no mercado.
1: Nesse trabalho, a gente teve resultados muito promissores né? em relação ao uso da urina. Nós demonstramos, então, a aplicabilidade da amostra é, urina na detecção de anticorpos anti-Sars-CoV-2. E eu falo que foi promissor, né, porque ela foi semelhante à amostra padrão que é utilizada, que é o soro, utilizando a técnica de ELISA.
0: A pesquisadora explica que a identificação dos anticorpos pela urina não substitui o teste PCR, que analisa a presença do próprio vírus e não a resposta do organismo frente a ele.
1: São coisas diferentes. A PCR ela identifica o antígeno, então ela identifica partes do vírus. E esse trabalho, a gente utilizou a identificação de anticorpos. Então a gente identifica a reação do organismo frente ao vírus. Então são avaliações diferentes, complementares, mas diferentes.
0: A pesquisadora atribui o reconhecimento da pesquisa no Prêmio CAPES à inovação à necessidade imposta pela pandemia e é ao empenho de todos os envolvidos.
1: Muitas vezes a inovação vem de coisas simples, mas que aos olhos da maioria às vezes são deixadas de lado. Então, como foi a questão do uso da amostra, né? além disso, eu atribuo também a dedicação do grupo né, em relação ao projeto, ao trabalho em equipe porque né, pesquisa a gente sempre faz junto, então é importante lembrar dos colaboradores que né, nós tivemos no, no trabalho, então, CT Vacinas, Hospital das Clínicas, Hospital Santa Helena, né, aos profissionais de saúde, aos pesquisadores que são essenciais no desenvolvimento de qualquer pesquisa, principalmente aos meus orientadores, então, cito o doutor Eduardo Coelho e a doutora Fernanda Ludo, que sintetizaram a ideia junto comigo e apoiaram mostrando o caminho da pesquisa, a troca de experiências, né, a correção do texto, a forma de divulgação que nós temos em relação ao trabalho, e por sempre me impulsionarem a crescer, a buscar sempre algo inovador. Além disso, eu posso falar também da necessidade né, que se havia em relação à pandemia, em relação a maiores estudos, em relação à doença, em relação ao vírus. Então... Acho que tudo isso contribuiu para né, a grandiosidade e a repercussão que esse trabalho teve.
0: O trabalho foi realizado sobre orientação do professor Eduardo Antônio Ferraz Coelho e co da professora Fernanda Ludolf Ribeiro de Melo, do Programa de Pós-Graduação em Infectologia e Medicina Tropical, e teve financiamento da CAPES, do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Rede Vírus, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção e apresentação de Bruno Pereira, edição de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Tiago França. O Aqui Tem Ciência também está na internet, no site ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Aqui Tem Ciência